0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio. Een overdenking door Paul Visser. We gaan verder lezen uit het boek Handelingen. Wat er in die eerste gemeente gebeurt. Het is een soort intermezzo. Want we hebben voortdurend gehoord van het conflict tussen de apostelen... en tussen de, de Joodse Raad van Geestelijke. Dat lijkt nu enigszins tot rust gekomen te zijn. En nu wordt even weer de blik gericht op wat er... Intern binnen de gemeente gebeurt. We lezen het volgende in Handelingen 6 vanaf vers 1. Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen, die de Hebreeuws sprekenden verweten dat de weduwen uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. Daarop riepen de twaalf apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en zeiden: 'het is niet goed dat wij de zorg. Dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord. Kies daarom, broeders en zusters uit uw midden, zeven wijze mannen die goed bekend staan en vervuld zijn van de geest. Aan hen zullen we deze taak opdragen, terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God. Alle leerlingen stemden met het voorstel in. Ze kozen Stevenus, een diepgelovig man die vervuld was van de heilige geest... en verder ook Philippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolaus... een proseliet uit Antiochieën. Tja, is de rust weergekeerd krijg je ineens onrust binnen eigen gelederen. Ontevredenheid, omdat de ene groep zich achtergesteld voelt bij de andere... Grieks-taligen die het idee hebben dat er voor hen minder aandacht en zorg is dan voor Hebreeuws sprekenden. Zo zie je maar. Dat wat wij vandaag soms meemaken is niet nieuw. Mensen van buiten, van een andere achtergrond, een andere cultuur, kunnen zomaar de ervaring opdoen dat er voor hen minder oog en oor is dan voor eigen volk, zogezegd. Of het idee van eigen volk eerst. Nou ja, het discriminerende zit ons blijkbaar als vanzelf soms in het bloed. En het duikt dus ook op in um, die eerste gemeente. Je hebt nu eenmaal gewoon iets meer met de mensen met wie je vertrouwd bent... dan met de mensen die je wat vreemder zijn. Zo werkt het. Maar, dat is het mooie, de apostelen laten het er niet bij zitten. Ze zeggen niet, ja, zo is het nu eenmaal, het is niet anders, we zullen een oogje in het zeil houden... Nee, ze nemen bewust maatregelen. Ze gaan ervoor dat ieder op een gelijke wijze wordt behandeld. En dat doen ze vanuit geloof. Vanuit wetenschap dat er voor Christus geen verschil is tussen de een en de ander. Het zou ook wel heel raar zijn, een Hebreeuws sprekende of een Grieks talige. Ze zijn hem natuurlijk allemaal even lief. Goed om dat mee te nemen. Ook nu, naar vandaag. Wij maken soms op een vreemde manier ongemerkt, onbewust, als vanzelf onderscheid tussen de een en de ander. Het kan, zo beseffen de apostelen, voor Christus niet bestaan. Het is niet in lijn met zijn geest. Vandaar die maatregel om diakenen aan te stellen, zo wordt het hier genoemd. Mensen die de een en de ander volop, voluit van dienst kunnen zijn, zodat de apostelen zich kunnen blijven wijden aan de verkondiging van het woord en aan het gebed. Mooi ook, die verschillende taken. Niet iedereen hoeft alles te doen. De een is meer dienstbaar. De ander is meer bezig met het doorgeven van het evangelie. En daarbij heeft het gebed dan ook een eigen plek. Bidden voor elkaar. Je hoeft niet per se een diaken te zijn of een apostel. Je mag ook een bidder wezen. Ik vind dat mooi, ik licht dat er toch even uit. Geweldige gaven natuurlijk. Als je dat doet, volhoudt in stilte... daar zou wel eens een enorme zegen van uit kunnen gaan. Waardoor ontevredenheid in de gemeente geen eigen leven kan leiden. Meer verdieping